0: A dwa tygodnie temu coś zacząłem mówić na temat błogosławieństwa Abrahama, i tak y, pomyślałem sobie, że chcę wytłumaczyć, dlaczego my o tym rozmawiamy, dlaczego rozmawiam o błogosławieństwie Abrahama, czy nie ma ciekawszych tematów y, do rozmawiania. Są, <grych> ale ten też jest ciekawy. I natomiast y, ja chcę powiedzieć, dlaczego, dlaczego my powinniśmy o tym rozmawiać. Dlatego, że zrozumienie tego tematu zabiera nas spod przekleństwa, jak to mówi Słowo Boże, zakonu, czyli prawa, a więc innymi słowy, spod tego jarzma uczynków. Co mam na myśli? W Starym Testamencie było tak. Jeżeli będziesz przestrzegać tego wszystkiego i tak dalej to ja wtedy dla Ciebie będę będę Cię błogosławić, jeżeli nie będziesz przestrzegać. będziesz po prostu miał ciężej w życiu. I my w naszym wciąż jeszcze religijnym kraju jesteśmy tak wychowani, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. I to nie jest coś... Może tak. I kiedy nawracamy się do Jezusa Chrystusa i przychodzimy do takiego Kościoła jak nasz, słyszymy poselstwo na temat łaski, słyszymy poselstwo, że Bóg nas złaski, z tego, że nas kochał, tak, dlatego nas bawił I się cieszymy tym i to nas po prostu dotyka i zmienia. Ale to, to poselstwo to jest trochę za mało, żeby, żeby spenetrować tą, to myślenie, takie na, w, w kategoriach czynienia dobrego i czynienia złego. I to, co ja obserwuję, to jest to, że mija, mija parę lat i po paru latach yy, wielu chrześcijan wraca z powrotem do, do takiego myślenia, że jednak coś muszę zrobić. I potem jest tak, że jak się coś złego dzieje w życiu, to mówimy tak, no bo się nie modliłeś, a bo po prostu komuś nie pomogłeś. A tutaj źle zrobiłeś, a tam źle postępowałeś, a tutaj nie nie umiesz rozmawiać z tamtymi. I to jest powód, dla którego teraz to czy tamto dzieje się w twoim życiu. Słyszycie mnie? Znacie to? I wiecie, co to znaczy? To znaczy, że wpakowałeś się właśnie pod coś, co Słowo Boże nazywa przekleństwem zakonu. I to oznacza, znój, trud, to wszystko, co Bóg powiedział do Adama, przeklęta, niech będzie ziemia swojego powodu, w trudzie i znoju będziesz ją po prostu orać i będzie ci rodzić tylko chwasty i ciernie. Więc, jeśli chcecie tak żyć, bo lubicie wysiłek, pot, cierpienie i wzy, i po prostu lubicie wyrywać chwasty ze swojego grudka, no to możecie tak żyć. Ale Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie coś innego. Amen? Amen. Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie coś, co nazwał błogosławieństwem. I próbowałem to powiedzieć, ale ja muszę to szczerze pokazać, bo wiecie, błogosławieństwo to nie jest coś, na co ty możesz sobie zasłużyć. Będziesz grzeczny, to tatuś ci da dychę. A jak będziesz bardzo grzeczny, to dostaniesz dwie. Nie, to tak nie działa. Błogosławieństwo się dziedziczy. Wiecie, to znaczy, że możesz całe życie modlić się, wierzyć, prorokować, nie wiem, dużo rzeczy robić, żeby być uzdrowionym, a możesz stanąć w tym miejscu, w którym powiedzieć, ja już to mam. To jest twój wybór, w którym miejscu chcesz siebie postawić i jak chcesz żyć. I dlatego e, zacząłem mówić o Abrahamie, Wiecie, po pierwsze, dlatego, że my jesteśmy wszyscy dziećmi Abrahama. Tak mówi Słowo Boże do nas, że jesteście dziećmi Abrahama przez wiarę. Dlatego, że tak jak cytowałem to dwa tygodnie temu, Słowo Boże mówi, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. To jest prawda, ale w liście do Galacjan napisane jest, że umarł na, grzechu, na krzyżu po to, żeby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan. Słuchajcie, jak długo jeszcze będziecie myśleć, że im więcej będziesz pracować, tym więcej będziesz zarabiać? Choć to jest nieprawda. Słyszycie mnie? Gdyby to była prawda, milionerzy pracowaliby 30 godzin na dobę. Dobrze mówię? A nie pracują. Oczywiście stereotyp milionera, który siedzi, wiecie, z nogami na biurku i pali cygaro, to jest bzdura. Ci ludzie bardzo ciężko pracują. To jest absolutnie prawda. Ale rozumiecie, że my mamy wszyscy 24 godziny? I co chcecie robić w te 24 godziny? Chcecie tyrać 16, żeby zarobić na siebie i trochę może mieć w zapasie? O to chodzi? No możecie. Jeżeli będziecie chcieli, to Bóg wam pozwoli. Ale to, o czym chcę mówić do was, to jest coś innego. To jest coś, co Bóg zaplanował... Cicho. Co Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie, żebyśmy my żyli. Słuchajcie, teraz będę was prowokował, Także musicie mi wybaczyć, że ten. Bo was uprzedziłem. Ja was nie uprzedził, to moglibyście być źli, ale yy, uprzedzam was z góry, więc chcę Was sprowokować. Uwaga. Otwórzmy sobie psalm 127 i drugi werset. Także nie możecie się na mnie obrazić. Psalm 127,2. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swojego. Mówiłem, że to będzie prowokacja. Okazuje się, że niektórych ludzi Bóg błogosławi we śnie. Innymi słowy, on śpi i mu się pieniądze po prostu mnożą na koncie. Okropne, nie? Więc to nie nie tędy droga. Dalej. Słuchajcie. Bóg nie powołał was do tego, żebyście tylko ciężko pracowali. My mamy wszyscy pracować solidnie. To jest osobna sprawa. Bo jeżeli ktoś nie potrafi porządnie pracować, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Ale my, Bóg nie powoła nas do tego. Bóg powoła nas do tego, żebyśmy my zmieniali nasz świat, ten, który wokół nas jest. Jak wy, kiedy wy chcecie ten świat zmieniać, jak wy po prostu tyracie 16 godzin na dobę? Kiedy wy chcecie to robić? No nie ma kiedy, nie? W sobotę rano jak się obudzisz i tak po prostu dochodzisz do siebie po tygodniu, po południu, w sobotę jeszcze jakoś tak łapiesz świadomość i wtedy myślisz o zmienianiu świata. tak od... Nie. Bóg wymyślił coś innego. Słowo Boże w przypowieściach Salomona mówi, że błogosławieństwo pańskie wzbogaca, a własny wysiłek nic do tego nie dodaje. Czy zauważyliście kiedyś, że zdarza się, często się zdarza tak, że pracujesz dużo i zarabiasz tyle samo? A potem chcesz pracować więcej i zarabiasz dalej tyle samo? I ja nie chcę teraz grać na waszej chciwości, no to co mam zrobić, żeby po prostu. Nie, ja chcę jakby pójść trochę dalej w ten, ten, ten boży temat, żebyśmy coś zaczęli jakby chwytać i łapać, a potem w tym zafunkcjonować. Więc wracam. Słowo Boże mówi w liście do Galacjan, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, żeby błogosławieństwo błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan. I czym jest Boże błogosławieństwo? Boże błogosławieństwo jest tym, co Słowo Boże mówi do Abrahama i Bóg powiedział do niego, wyjdź z Ur stamtąd i idź tam, dokąd Ci powiem, a ja będę Ci błogosławił. Potem powiedział więcej. Staniesz się ojcem wszystkich narodów? I potem powiedział jeszcze więcej. Będę to błogosławił tym, którzy Tobie błogosławią, a tym, którzy Ci nie błogosławią, ja nie będę. Innymi słowy, tych, którzy Ciebie będą przeklinać, to ja będę przeklinał. I czytamy później, że Abraham posłuchał Boga i kiedy wyszedł, zaczął być bogatszy. Zaczęło przyrastać tych wszystkich, wiecie, owiec, nie owiec, tego wszystkiego. Potem czytamy, że mieli tego tyle, że postanowili się podzielić z kuzynem, bo jak wchodzili do jakiegoś kraju, to król od razu stawiał wojsko na granicy i mówi, nie ma opcji, nie wchodzicie na ten teren, bo wasze owce wyżrą nam całą trawę i nie będziemy mieli z czego naszych zwierząt karmić. Więc się podzielili, więc połowę zabrał mu lot. I jak dalej czytamy, to to Abraham mówi dalej, wiecie, przybywało wszystkiego. Do tego stopnia, że potem miał armię, nie? I jak tam, wiecie, trzeba było, to tą armię wykorzystał, pokonał jakiegoś króla. Myślicie o tym, po prostu jak w XVI wieku w Polsce magnat zebrał sobie armię, pojechał, najechał na jakiś inny kraj, zplądrował go i wrócił. (śmiech) I teraz... Gdyby to było szczęście, no wiecie, był sprytny i tak dalej, to nie byłoby takich, wiecie, zabiegów o to, żeby to błogosławieństwo przejąć. Ale mamy je, bo, bo Abraham po pobłogosławił Izaaka i czytamy, że Izaak był tak samo bogaty jak Abraham. I kiedy Izaak dorastł, był już dojrzały, To zaczęła się wojna, kogo Izaak pobłogosławi, bo wiadomo było, że kogo on pobłogosławi, to będzie bogaty. I dlatego Jakub, wiecie, podstępem Ezawa tam i tak dalej. Pamiętacie tą historię, jak nie możecie sobie poczytać. I ponieważ Jakub został pobłogosławiony, to Jakub również był, był bogaty. Więc widzimy, że to się po prostu przesuwa przez pokolenia. Aż do dziś. I wiecie, my... Otwórzcie sobie teraz Ewangelię Marka, Marka, 10 rozdział. Ewangelia Marka, 10 rozdział. 28 werset. Oto Piotr zaczął mówić do Niego. My opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam Wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola. Dla mnie i dla Ewangelii, kto by nie otrzymał stokrotnie, teraz uwaga, w tym życiu doczesnym domów braci, sióstr, Matek, dzieci i pól, choć wśród prześladowań a w najchodzącym czasie żywota wiecznego. My o tym rozmawiamy. Że nie wiem, czy słyszycie Jezusa Chrystusa, że nie ma takiego, że nie ma takiego człowieka, który by nie opuścił dla mnie dla ewangelickich wymienionych rzeczy i który by nie otrzymał stokrotnie w tym życiu. Wiecie, Boże błogosławieństwo ma dwa cele, wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrznym celem Bożego błogosławieństwa jest to, żeby Tobie się dobrze powodziło. A zewnętrznym celem Bożego błogosławieństwa jest to, żeby przez Ciebie zmieniał się świat. A pewna osoba kiedyś... Pojechałem do jednego kościoła i tak coś rozmawialiśmy. i i, Była tam grupa ludzi i i, i syn mówi do mamy, no opowiedz pastorowi, opowiedz pastorowi. I ona mówi, no dobra. I mówi tak, w tym roku na wiosnę nie miałem czasu zajmować się ogródkiem. No więc... A trzeba było wypielić chwasty, nie? Tam posiać. Więc mówi tak, po prostu się pomodliła. mówię, Boże, ja nie mam w tym roku czasu, żeby się tym ogródkiem zajmować. Ty się nim zajmij. I wiecie, posiała coś tam i zostawiła ten ogródek, bo po prostu nie mogła się nim zajmować, bo nie miała czasu. I mówi tak, cały sezon, od wiosny do jesieni, w jej ogródku nie rosły chwasty. W ogóle. Ja oczywiście, jak prawowierny polski sceptyk, od razu zapytałem: Dobra, a u sąsiadów jak było? A ona mówi: U sąsiadów rosły. I mówi: Sąsiadki chodziły do mnie i pytały się mnie: Jak Ty to zrobiłaś? Że u Ciebie nie rosną, a u nas rosną. Słyszycie mnie? Dobra, i teraz, żeby było jasne, mówimy o Polsce. To było tu, na tej polskiej ziemi. Nie gdzieś w Stanach, i tak dalej. Wiecie, co się stało? Ta osoba wykorzystała Boże Błogosławieństwo, i to sprawiło, że jej ziemia była poddana tego roku Bożemu Błogosławieństwu, i Boże Błogosławieństwo sprawiło, że chwasty przestały rosnąć. Jak będziecie strasznymi niedowiarkami, to was jej przedstawię, bo wiem, gdzie ona mieszka, i tak dalej. Uważam, że my powinniśmy nauczyć się chodzić w Bożym Błogosławieństwie. Jeśli nie nauczycie się tego, diabeł sprawi, że będziecie tak zajęci, że będziecie musieli zajmować się tylko codziennymi sprawami i nie będziecie mieli na nic innego czasu. Nie będziecie mieli. I mówię wam, że to jest ślepa uliczka. Tylko załatwię to i to, a potem już będę służyć Bogu. Ja ci powiem, załatwić to i to, a diabeł zadba o to, żebyś zamiast tych dwóch rzeczy miał następne pięć. A jak tych pięć ogarniesz, to będziesz miał za chwilę osiem. I to się nigdy nie kończy. Nigdy. Ja przeżywałem to w moim życiu, modliłem się i Bóg mi powiedział tak. Nie tędy droga nie załatwisz tych wszystkich spraw biegając wokół nich bo jedne załatwiasz, a drugie się po prostu wyskakują te, te wiecie, już ogarniesz to tamto i tak po prostu całe twoje życie tak może wyglądać I ja zacząłem modlić i mówię, Boże to, jak tak, to co mam się nimi nie zajmować i wtedy Bóg zaczął do mnie mówić, nie, nie, nie musisz pamiętać jakie są priorytety i się ich trzymać tak? Co mówi Słowo Boże Pan Jezus? Szukajcie najpierw. Tak? Wiecie, dlaczego to słowo się u niektórych ludzi nie spełnia? Dlatego, że nie szukają najpierw. Tylko szukają po prostu. W wolnym czasie. Jakby, jak ich napadnie, jak wiecie mają, jak ich ktoś zmotywuje, to wtedy szukają Królestwa Bożego. A tak, to nie. Szukają Królestwa Bożego wtedy, kiedy im jest wygodnie, jak wszyscy ich klepią po precach. Bracie, ale dzisiaj posłużyłeś Panu, aż byłem pobogosławiony. A jak dwa razy Ci ktoś tak nie powie, to już powiesz, tu w tym Kościół nie ma miłości, nikt mnie tutaj nie uznaje, pójdę. Nie? Nie, nie znacie tego, to są takie tam... I, I w ten sposób to nie jest szukanie najpierw Królestwa Bożego. My szukamy najpierw, szukamy przy okazji i dlatego to słowo się nie może wypełnić w twoim życiu. Ale Jezus powiedział, szukajcie najpierw królestwa go a wszystko inne będzie wam dodane. I Jezus mówił do mnie wtedy tak, najpierw będziesz tego szukał, co jest moje. I żeby było jasne, to nie jest tak, Bóg to nie jest wiecie, komputer, że jak naciśniesz L, to ci wyskoczy literka na ekranie. To tak nie działa. Bóg jest osobą, i Bóg nas też sprawdza. I kiedy zaczniesz najpierw szukać Królestwa Bożego, to przejdziesz przez test. Bóg cię przetestuje, czy ty rzeczywiście najpierw słuchasz Królestwa Bożego, czy nie. Jeżeli wytrwasz w tym, to coś przeskoczy w twoim życiu. I opowiem to, co ja opowiadam od czasu do czasu. Niektórzy znają, niektórzy nie. Także jak znacie, to nie ziewajcie. Eee, jak pracowałem zawodowo. W piątek zawsze jeździłem na nabożeństwo. Wychodziłem w, niedzielę, w piątek rano. Zabierałem ze sobą gitarę do, do, do pracy. Po pracy jechałem do kościoła. W kościele modliłem się około półtorej godziny do dwóch. Potem było nabożeństwo. Wracałem do domu. Wychodziłem przed siódmą. Wracałem o dwudziestej trzeciej. Moja żona była z trójką dzieci sama. I ja się modliłem wtedy i mówię, Boże, moja żona jest sama z trójką dzieci, które są normalne. Więc wiecie, co to znaczy. <głos> z trójką normalnych dzieci na 35 metrach kwadratowych, to można zwariować, nie? I wiecie, piątek to był jedyny dzień, kiedy nasze dzieci nie rozrabiały. I pamiętam do dzisiaj, że czasami moja żona mówiła, do mnie, jak już miałem auto i po pracy w piątek przyjeżdżam do domu na chwilkę coś zejdzie i ten Ono ona mówi, jedź już, jedź już do tego kościoła bo ja chcę mieć spokój w domu dzisiaj i wiecie co myślę? myślę, że Bóg pilnował mi dzieci w piątek bo ja byłem na nabożeństwie i błagam was, nawet nie próbujcie myśleć sobie, że jesteście ode mnie gorsi a, bo, bo to pastor to jest taki, nie, no tam jest, on jest taki ważniejszy i ten, a ja to co tam... Nawet nie próbujcie. Nie byłeś pastorem. No nie byłem wtedy pastorem. No właśnie. Nawet nie próbujcie. Bo to jest kłamstwo obrzydliwe, paskudne, brudne i trujące. Nie. Ja po prostu przetestowałem to słowo, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I wracam do tego. Bóg zamyślił sobie, żeby was błogosławić. Żeby błogosławić ciebie i błogosławić twoje życie. I niektórzy z was ciągle nie rozumieją tego i wy, zamiast przyjąć błogosławieństwo, to wy ciągle za nim biegacie. Ile jeszcze czasu będziecie biegać za Bożym błogosławieństwem? Ile czasu będziecie jeszcze biegać za lepszą pracą? Ile czasu będziecie biegać za jakimś lepszym domem? Lepszym tym, lepszym tym, za różnego rodzaju rzeczami? Ile jeszcze chcecie to robić Marnować czas, który Bóg przeznaczył w twoim życiu do czegoś innego, dlatego że nie rozumiesz albo nie chcesz zrozumieć, jaka jest hierarchia wartości i co zrobić, żeby Boże błogosławieństwo pojawiło się w twoim życiu i było tam. Na Boże Błogosławieństwo się nie zapracowuje, nie zarabia się. Ono przychodzi do twojego życia i jest z powodu Bożego postanowienia. Dlatego, że Bóg chciał cię błogosławić, a nie dlatego, że byłeś grzeczny. Słyszycie mnie? Ja wiem, że ja to w kółko wałkuję, ale to jest ważne, bo to ukrada was z tego, żeby być w miejscu błogosławieństwa i potem powoduje, że że chrześcijanie mówią to nie działa, to działa. Ale wiecie, wszystko działa według instrukcji. Amen? Jak będziesz próbować używać pralkę jako lodówkę, to też nie będzie działać. Wypierzesz sobie żółty ser i będziesz narzekać, że ta lodówka nie działa. Więc Boże Błogosławieństwo też działa na tych warunkach, które Bóg określa. Dlatego bierzemy Biblię do ręki, dlatego ją czytamy, tak? Dlatego nie czytamy jej po to, żeby, wiecie, jestem grzeczny, kazał pastor nosić Biblię, to trudno. Nie, czytam Biblię po to, żeby się nauczyć tego, co Bóg mówi do mnie, żeby to mogło działać w moim życiu. Amen? Bóg chce Ciebie błogosławić. I szuka sposobów, żeby jego dzieci miały się dobrze na tej ziemi. I chce usunąć z twojego życia przekleństwo, ponieważ to zrobił na krzyżu. I usunął wszelki powód, dla którego przekleństwo mogło być w twoim życiu. I chce je totalnie odsunąć, ale Bóg go nie odsuwa za pomocą magii. Bóg odsuwa Boże przekleństwa swojego życia za pomocą błogosławieństwa. A my musimy zrobić to, co do nas należy żeby się w miejscu błogosławieństwa znaleźć. Bóg nie chce, żebyście się zatyrali. Bóg chce, żebyście mieli wszystko, co jest wam potrzebne do życia i pobożności i żebyście mogli Mu służyć i rozszerzać Boże Królestwo. Halleluja! Amen! Tak? Patrzcie, jak to działa. Józef urodził się I kręcił się tak koło swojego ojca Jakuba. Ja oczywiście, to jest moja wersja tych wydarzeń, tak? Więc musicie to pogodzić się z tym. A Jakubowi się podobało, że Józef się koło niego kręci. (grym) I już wszyscy bracia, rozumiecie, zorientowali się. A no, ładnie, tak, tak. To już Józef nas chce wykręcić, chce nam wykraść błogosławieństwo. A tutaj w kolejce jest, przepraszam bardzo, jeszcze kilku innych braci przed nim co on sobie wyobraża, ale Józef się nie przejmował i miał kiedyś sen, że mu się wszyscy te gwiazdy kłaniają i tak dalej. nie? I był trochę naiwny i opowiedział ten sen po prostu swoim braciom, jakby nie był świadomy sytuacji. Więc jak oni to usłyszeli, pomyśleli sobie, to jest zamach na sytuację rodzinną, to trzeba coś z tym zrobić, więc go co zrobili? Postanowili go zabić, więc go po prostu zwabili, wiecie, ale na szczęście ktoś oprzytomniał w tym szaleństwie i zamiast go zabić, to go wrzucili do studni, a potem stwierdzili, że go sprzedadzą. Przynajmniej coś zarobią na nim, nie? No i sprzedali go. I teraz... Wy byście widzieli swoją sytuację. Wymyślam sobie, pojechaliście na wycieczkę i nieopatrznie ktoś was wywiózł poza granicę, tam nie wiem kto tam z Sudanem graniczy, ale przejechaliście i was Sudańczycy złapali i was sprzedali w niewolę. I co wtedy? No już koniec. Tragedia. A co się stało z Józefem? Został sprzedany, był niewolnikiem, nie? Tak? Nie był... Bo wiecie, jak czytasz więcej niż parę razy tą samą historię, to zaczynasz sobie już dopisywać do tej historii to, czego tam jeszcze nie ma. Więc czytasz, że Józef został sprzedany jako ten niewolnik i myślisz sobie, no tak, no tak, ale wiadomo, że on tam zaraz będzie rządził. Nie? Tylko w ten sposób okłamujesz samego siebie i nie rozumiesz tej sytuacji, w której Józef był. Bo Józef został sprzedany jako niewolnik. Więc miał zasuwać. Jakby umarł, to by go gdzieś tam porzucili na polu i dalej. To był jego status, moi drodzy. No i co się dzieje? Józef jest sprzedany, jest niewolnikiem. I co my widzimy? I my widzimy nagle, że Józef już nie jest niewolnikiem, jest szefem niewolników. Nie? Jak to się stało? Widzicie... Słowo Boże nam tłumaczy to i mówi Błogosławił Pan domowi Putyfara ze względu na Józefa. I wiecie, co sobie myślę? Myślę, że Putyfar wiedział, że jest błogosławiony ze względu na Józefa i Józef wiedział, że Putyfar jest błogosławiony ze względu na niego. No więc później Szatanowi się to nie spodobało, więc żona Putyfara postanowiła go złowić. Nie udało jej się, więc wylądował przez to wszystko w więzieniu. Za niewinność, nie? Taki najpoważniejszy powód siedzenia w więzieniu. Jakbyście zapytali więźniów, to większość powie, że oni siedzą za niewinność. I co w tym więzieniu się dzieje? On jest szefem więzienia. Wiecie, dlaczego to opowiadam wam? Dlatego, że błogosławieństwo nie jest związane z miejscem, tylko z osobą. Jeżeli Bóg pobłogosławi Ciebie, to gdzie byś nie poszedł, tam w końcu Bóg, że błogosławieństwo dogonicie. Wiecie, co mówi 5 Mojżeszowa, 28. Otworzycie sobie później i sobie zobaczycie. Ale 5 Mojżeszowa, 28 rozdział, kiedy mówi o błogosławieństwach, mówi tak, że jeżeli będzie spełniać wszystkie te rzeczy, to, 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 to. to A potem jest napisane tak. Spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa. A wiecie, co to znaczy? Spłyną na Ciebie i dosięgną Cię? Że jakby zmienisz miejsce, to Boże Błogosławieństwo po prostu będzie Cię gonić. I Cię dogoni. I możesz wylądować w najpaskudniejszej firmie we Wrocławiu. I jak tam wylądujesz z Bożej woli, to Boże Błogosławieństwo Cię dogoni i wszyscy będą mówić o cudzie gospodarczym. Tak? Tak. Tak działa Boże Błogosławieństwo. Tak działa Boże Błogosławieństwo. I słuchajcie, ja nie rozmawiam o pojęciu teologicznym. Ja rozmawiam o praktycznym wymiarze tego, kiedy Bóg pobłogosławi coś. I kogoś. I dzisiaj chcę, żeby to wybrzmiało, że Bóg pobłogosławił Ciebie. Jeśli się narodziłeś na nowo, Bóg Cię pobłogosławił. I Boże błogosławieństwo krąży wokół Ciebie i chce osiąść na Tobie i zacząć owocować w Twoim życiu. A my jesteśmy powołani do tego, żeby to błogosławieństwo nauczyć się nosić i zabierać ze sobą tam, dokąd nas Bóg pośle, żeby Bóg przez nas zmieniał te miejsca, do których nas posyła. Czy widzicie, że to jest totalnie odwrotnie od tego, co się zwykle robi? Gdzie gdzie my szukamy zatrudnienia najczęściej? Szukamy zatrudnienia tam, gdzie się dobrze kręci, nie? Dobrze myślę? Ilu z Was, kiedy szuka jakiejś lepszej pracy, to szukacie jakiegoś gorszego zakładu? Takiego, w którym Boża moc mogłaby się objawić. A ilu z Was szuka takiego, w którym się dobrze kręci i oferują wyższą pensję na początku? Różnica między tymi dwoma myśleniami, ja nie teraz nie mówię, że wszyscy błogosławieni ludzie muszą iść do gorszej pracy, to nie mówię o tym, to żeby było jasne, to jest nie, w ogóle nie mój temat. Ale próbuję pokazać wam, że Boże Błogosławieństwo działa inaczej. Boże Błogosławieństwo działa w ten sposób, że jeśli jest nad tobą, to czegokolwiek dotkniesz się z Bożej woli, to to się obróci na twoją korzyść. Więc eee. nie wiem, czy pamiętacie, dwa tygodnie temu mówiłem też o tym, że jeżeli Bóg Cię pobłogosławi, to nikt nie może Cię już przekląć. Nie da się. Choćby chciał. I próbował, jak Bileam, trzy razy. I powiedział: nie da się. No, po prostu nie da się. Ja dzisiaj siedzę, tutaj jestem z wami i chcę was wciągnąć do tego świata, w którym przestaniemy zabiegać o podstawowe takie rzeczy i zaczniemy myśleć o Bożych rzeczach, bo te podstawowe będą błogosławione przez Boga. Jak je zmieniałem pracę, to poszedłem z jednej, w której pracowałem i mnie zwolnili, poszedłem do gorszej. Dostałem gorzej, mniej pieniędzy i na gorszych warunkach. Kiedy kończyłem tam pracę, zarabiałem dużo więcej niż w tamtej. I w pewnym momencie, moi drodzy, musicie wybrać między premią i Bożym błogosławieństwem. Między nadgodzinami i Bożym błogosławieństwem. Musicie wybrać to. I wiem, że to nie jest łatwy wybór, tak? Bo, no to co? Mam nie pracować? Nie, nie, nie. Biblia naucza nas od samego, że człowiek ma umieć pracować i, i, i musi pracować dobrze, jak najlepiej. Ale mówię o tym, że Bóg chce, żebyśmy przeskoczyli w myśleniu i zaczęli rozumieć że Twoje powodzenie i rozwój nie tylko finansowy, ale w ogóle działania Twojego na tej ziemi zależy bardziej od Bożego błogosławieństwa, a nie od Twoich wysiłków. To chcę, żebyście usłyszeli. Hmm. To już to był wstęp, taki przygotowanie do. Ale zrobimy, przerobimy sobie ten temat, ale dzisiaj zaczniemy. Dobra? Zdzierżycie jeszcze trochę, czy już macie dosyć? Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, i otwórzmy sobie to. Tu zaczniemy. Nie skończymy tego dzisiaj, ale zaczniemy. Bo tą jedną rzecz chcę powiedzieć. Pierwsza Mojżeszowa, 12. I rzekł Bóg do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej z domu ojca swojego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił uczynię ze sławnym imię Twoje, także że się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przyklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Okej. Okay. Pierwsza Mgrzechowa, 12 rozdział, pierwszy werset mówi do nas tak, że Bóg przemówił do Abrama. Bóg nie przemówił do Abrahama. Bóg przemówił do Abrama. Zanim Bóg zmienił mu imię, już do niego przemówił. I chcę Wam powiedzieć, że Boże Błogosławieństwo przychodzi do Ciebie, zanim Ty się zmienisz, a nie kiedy się zmienisz. Halleluja! Bo nie zależy od Ciebie i od Twojej pracy. Bóg przemówił do Abrama. Bóg dopiero później zmienił mu imię z Abram na Abraham. Tak? Słyszycie mnie? To znaczy, że Bóg już coś powiedział do Twojego życia. I jeżeli nastawisz ucho, to usłyszysz, że Bóg już Cię pobłogosławił, zanim Ty zdążyłeś sobie na to zasłużyć. Słyszycie? I wiecie co? To jest nad twoim życiem. Ja nie rozmawiam tutaj o poglądach jakichś takich i rzeczach wyjętych z rzeczywistości. Boże błogosławieństwo już zostało wypowiedziane, bo Jezus umarł na krzyżu za ciebie. I ono nad tobą jest. Teraz tylko trzeba, żeby wyciągnąć i tam dotknąć się Go. I co mamy zrobić, Żeby to się, żeby to co Bóg wypowiedział, zaczęło owocować w naszym życiu. Pierwsza rzecz, to Bóg powiedział do Abrahama: Wyjdź. I są rzeczy, z których musisz wyjść. Czasem musisz wyjść ze swojej pracy. Miałem kolegę, który mi opowiadał o swoim koledze, że jego kolega co roku zwalnia się z pracy, jedzie na tam truskawki do Niemiec na trzy miesiące i zwalnia się, bo go nie, nie chce mu dać urlopu bezpłatnego. Tam zarabia na następne pół roku, wraca do Polski i, następ, i, i od jesieni zatrudnia się w nowej firmie, w której zarabia zwykle więcej niż w poprzedniej i tak opowiadał mi o tym, że on to robi od ostatnich pięciu lat. Tak? Pięć lat. A ja słucham go i myślę... A ty co tu robisz w tej firmie? <głos> Masz pod nosem przykład kolegi, który po prostu zwalnia się z jednej pracy i zatrudnia do drugiej i zarabia, za, co, ma podwyżkę, tak? Z powodu zmiany pracy, ma co roku podwyżkę, i ty widzisz to, słyszysz, co on do ciebie mówi, tak? I siedzisz ze mną razem w tej firmie, na którą narzekasz. Słyszycie, co mówię? Ten człowiek nie potrafił wyjść. Bo się przyzwyczaił i w tym, na co narzekał, miał swoje poczucie bezpieczeństwa. Nie, czasem musisz wyjść. I trzeba się tego nauczyć. Czasem musisz wyjść z firmy. I zatrudnić się w innej firmie. Czasem musisz wyjść z relacji, w których jesteś. Bo jak siedzisz z kolegami i wszyscy... Nawet nie muszę wypowiadać, co mówią, bo już wiadomo, nie? po tym tonie. Jak siedzisz z ludźmi, którzy narzekają, to nie będziesz miał radosnego i szczęśliwego życia. Będziesz miał narzekające życie. I żeby to było, to jeszcze po biedy. Jeśli będziesz siedział z ludźmi, którzy narzekają, przesiąkniesz ich narzekactwem i za chwilę ty będziesz narzekał i twoje narzekanie wypełni się w twoim życiu i będziesz miał to, co mówisz i będziesz nieszczęśliwy, bo gadasz do swojego życia to, czego się nauczyłeś od innych. I czasem, moi drodzy, niestety trzeba z niektórych grup wyjść. Tak? Czasem trzeba się przeprowadzić ale nigdy za pracą. Nigdy za pracą. Znam takich chrześcijan, którzy się przeprowadzają z powodu pracy. To jest błąd. Błąd. I ten błąd jest opisany w przypowieściach Salomona. Salomon mówi tak, że jeżeli ty będziesz biegał za pieniędzmi, to one przyprawią sobie skrzydła jak jak orzeł i co zrobią? Każdy ptak, który ma skrzydła i którego gonisz, co robi? Odlatuje. Dobrze mówię? I znam mnóstwo takich chrześcijan, którzy się zachowują jak małe dzieci na rynku, i które biegają za gołębiami. I postanowiły, że któregoś gołębia na pewno złapią. I biegają za tym gołębiami, a myśli to, o jakie to słodkie, biega za tym gołębiem, przecież wiadomo, że on go nie złapie, nie? A gąb tak odfrunie, bo są leniwe, więc odfrunie na ile? Na pięć metrów siada. nie? I dziecko myśli, no zmęczył się, to już go mam, nie? Dobiega. On dalej od 5 metrów odlatuje. I tak robicie, moi drodzy, biegając za pieniędzmi. Czasem trzeba się przeprowadzić, ale nigdy z powodu pieniędzy. Nigdy z powodu pieniędzy. To, co nas. Przesuwa to ma być Boża wola, kiedy Bóg mówi do ciebie wyjdź. Więc czasem trzeba wyjść z pracy, czasem trzeba wyjść z jakiejś relacji, czasem trzeba wyjść nawet z miejsca twojego zamieszkania. Czasem trzeba wyjść z pewnego sposobu myślenia i nauczyć się myśleć inaczej. Czasem trzeba wyjść z nawyków, które masz. Czasem trzeba wyjść ze stereotypów, których się wychowałeś, ze zwyczajów, które masz. Ja się wychowałem w domu, w którym moja matka mówiła cały czas, że nie ma pieniędzy. I zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że nie ma pieniędzy cały rok, a jednak prezenty na, na, na wigilie są. Jak to się dzieje? Przecież nie ma pieniędzy. Moja siostra kiedyś, moja, moja, moja matka, która mnie wychowywała, nie chciała mojej siostrze kiedyś dać złotówki na jogurt, bo powiedziała, że nie ma pieniędzy. Ja się wychowałem w takim domu. I trzeba wyjść z tego. To się nazywa duch ubóstwa. I ubóstwo nie jest tylko sposobem myślenia. Za tym stoją duchy, które chcą cię trzymać w ubóstwie. I trzeba wyjść z tego myślenia czasami. I wychodzenie nie jest tu łatwe. Może by z czegoś wyjść musisz coś zostawić, a to co zostawisz to znasz, a to dokąd idziesz to nie wiesz. Nie? Musicie wyjść z waszych stresów i obaw o wasze dzieci. bo nie znam jeszcze żadnego rodzica, które by dobrze wychowywało dzieci przez przejmowanie się i strach. Trzeba nauczyć się wychodzić. I to nieprzyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i działa na naszą korzyść, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do dobrych rzeczy. Ale czasem Bóg mówi do ciebie, wyjdź i wtedy musisz pokonać swoje przyzwyczajenie i wyjść. I my nie wychodzimy tam, gdzie jest lepiej. My mamy wyjść tam, dokąd nas Bóg prowadzi. Amen? Bo wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, czytałem o Noemi. Noemi wyszła tam, gdzie było lepiej i kiedy znalazła się tam, gdzie było lepiej, straciła całą swoją rodzinę. Wszystko. Bo poszła tam, gdzie jest lepiej. Nie. My idziemy tam, dokąd nas Bóg prowadzi. Amen? Bo Bóg nie myśli krótkoterminowo o tobie, że się przeprowadzić z jednej firmy do drugiej i będziesz zarabiał 500 więcej. Bóg myśli długofalowo o tobie, żeby tam miejsce, w którym jesteście, błogosławiło a Cię nie niszczyło. I muszę zatrzymać się tu. Już nie ma czasu. Więc Bóg wypowiedział błogosławieństwo nad twoim życiem. Próbuję podsumować to, co powiedziałem. Ono na tobą jest, a twoim zadaniem jest to zaktywować, żebyś nie spędzał czasu biegając za rzeczami, które będą od ciebie uciekać. Ale żebyś doszedł do miejsca, w którym spłyną na ciebie i dosięgną cię wszystkie Boże błogosławieństwa. I Boże Błogosławieństwo jest jak turbo w samochodzie. Jedziesz i w pewnym momencie <grystanie> nie wiesz, jak to się dzieje, bo cię nie interesuje to, ale twój samochód przyspiesza. I wiecie, są ludzie, którzy jeżdżą na wolnych obrotach i nawet nie wiedzą, że mają turbo. <grystanie> nie? Bo dopóki nie przekroczysz pewnych obrotów, turbo się nie włącza. Więc jeśli chcesz, żeby to Boże turbo się włączyło w Twoim życiu, musi się coś zmienić. Amen? I mówię to po to do do Was, żeby Was otworzyć na to. Teraz się będziemy modlili, a Wy będziecie się modlić ze mną, żeby się otworzyć na to, żeby z czegoś wyjść i żeby do czegoś wejść. Amen? Powstajmy. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas dzisiaj i za, te, za Twoje, obecność Twojego Ducha Świętego, który jest dzisiaj między nami i Ty mówisz do nas i nas kształcasz i pracujesz nad nami. I ja dziękuję Ci za to przypomnienie o tym, że Ty pobłogosławiłeś nas wszystkich i chcesz, żeby Twoje błogosławieństwo rozlało się na Twój Kościół i, i wpływało na nas i na nasze życie i też sprawiało, żebyśmy my stawali się błogosławieństwem dla innych. I modlę się Razem z moimi braćmi i siostrami, żebyś nas, e, nam pomógł znaleźć się we właściwym miejscu, żebyś nam pomógł zafunkcjonować pod wpływem Twojego błogosławieństwa, żeby nasze życie przekształciło się według Twojej woli, żebyśmy mogli być światłością tego świata i solą tej ziemi. Amen. I zanim przejdziemy dalej, może jesteś na tym miejscu dzisiaj, albo słuchasz mnie i jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, żeby się spotkać osobiście z Jezusem. Słuchasz o tym błogosławieństwie i myślisz sobie, jak ja mógłbym skorzystać z tego, jak to mogłoby być moim udziałem. Ja chcę Ci powiedzieć, że to działa tak, że Ty potrzebujesz zrobić jeden krok, potrzebujesz zaprosić Jezusa do swojego życia. To jest Twoja decyzja, której nikt za Ciebie nie podejmie, ale to jest Twoja decyzja, na którą Bóg czeka. I chcę Cię zaprosić do to, żebyśmy mogli pomodlić się razem. Pochylę nasze głowy i chcę pomodlić się razem z Tobą, żeby pomóc Ci wykonać ten krok i przyjść do Jezusa Chrystusa i zaprosić Go do swojego życia. Pomódmy się razem. Panie Jezu, Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie, a teraz zapraszam Cię do mojego życia. Przyjmuję Twojego ducha do mojego serca i ogłaszam i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Będę za Tobą podążać, będę Cię naśladować, będę się uczyć od Ciebie. Amen. I jeśli słuchasz mnie albo jesteś tutaj i modliłeś się bądź modliłeś pierwszy raz, Bóg Cię usłyszał i stałeś się nowym człowiekiem, jesteś nowym człowiekiem, Bóg uczynił z Ciebie nową osobę i jesteś błogosławiony już od razu.